0: JustPod 说服一个消费者去买东西，其实不是一件容易的事情。直播购物本身不是刚需，它是挖潜在需求，它是鼓励冲动消费的
1: 。欢迎收听备忘录。你好，我是贝斯李倩玲。
2: 也是我的兴趣所在
1: 。在全新升级的《备忘录》中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助力商业
2: 。我们也关注为什么广告具有改变我们行为的力量，为什么广告与我们每个人都息息相关
1: 。二零二零年《备忘录》，期待您关注播客《备忘录》和微信公众号《备忘录家》，和我一起进入每一个正在发生的商业现场。
0: 直播发展至今，电商能够卖掉的东西，直播间里面都能卖掉。但是直播只花了四年时间，因为它是存在于我们现成的这个技术底层的工具上面去的。抖音天天就是搞明星直播，那快手呢，又是一种下沉市场，它是一种五环外的经济体，全都是一种。乡亲们在线捧场的这么一个模式在卖货，然后淘宝直播又是一个庙会,会，对，淘宝直播又是一个高度商业化，<笑>像在逛一条街一样的，所有人高度紧张，然后大家都绷紧一条弦不管有没有流量，天天都得播。<音乐>快手它相当于先摆正了自己的方向，那我干脆我拉一家来跟我合并就好了，他就拉了京东。京东无形当中得到了一个亿的直播人群，内容电商体系一夜之间就建立起来了。所以这两家合并，我们圈内的人看到的时候就吓一大跳
2: 。各位听众，大家好，欢迎收听本期备忘录，我是主持人 Jenny 刘宇静。本期节目依然是我和 b e s s i e 李千林共同主持的。h e l l o b e s s i
1: e Hello， 大家好，我是 b e s s i e 李千林。嗯
2: ，呃，这期节目我们请来一位老朋友，他目前是一家专门研究内容电商的公司，叫元气文化的创始人赵元元老师。相信我们备忘录的老听众一定对李佳琦是如何红起来的这一期印象深刻。当时张媛媛老师分享了非常多关于直播电商的方法论和预测。那如果你是我们的新朋友，也非常欢迎你去收听一下这一期。那其实呃录李佳琦的时候是一月底两月初，当时还没有想到说新冠肺炎疫情会对我们大家的消费方式产生这么大的影响。几个月前我们说起直播主播的话，可能就是李佳琦、薇娅，那现在也。你还会想起董明珠、罗永浩、快手辛巴、张雨绮等等等等各种身份的主播。那我们请赵媛媛老师和我们聊聊你现在在做的事情，还有就是你观察到的直播电商的主要的变化是什么
0: ？啊、嗯，好的，大家好，我是又来了的老嘉宾赵媛媛，我已经离职创业了。嗯，然后我大概给大家讲一下，就是我这半年来看到的一些情况吧。因为二零一九年还是比较值得总结的，因为总算是直播电商浮到了水面之上啊，让更多人看到了，被大众所接受了啊。其实18年的时候，虽然我们自己挺嗨的，但是放大众还不是很了解。嗯，但是在2020年呢，由于赶上了一个天时吧，这个天时。对于就是我们的正常的线下生活来说，影响是比较大的，就是这个疫情。但是对线上来说，它其实是一个新的契机。我们可以看见，在疫情期间，由于大家都被憋在家里面了，所以我们就全部都在上网。疫情期间，我们的每天的上网的平均时长提高了二十多分钟，这是不可思议的现象。啊，说明我们整个的互联网生活是这个是占据了我们现实当中的时长的一个极大的比例。这个疫情呢，也导致我们突然发现说，中国的网速真的是快，以及中国的互联网内容真的是多。但是供给端呢，还是觉得不够用。我们的娱乐内容和泛娱乐内容都这么多情况下，大家还是觉得有一点枯燥。就比如说，我们有一段时间，我们发现刷抖音、快手，翻来覆去刷出来都是那首歌。我我曾经还是那个少年，怎么怎么样，<笑>就是大家都听腻完了。为什么呢？就是就是由于时长突然暴增，互联网内容端的供给量其实是不够的。这时候大家就开始挖掘一些小众题材的和小类目的东西，挖的挖的就挖到了直播。就把直播挖出来，一看，诶，在线可以买东西，啊、呃，在线可以听讲座，在线可以开会。那于是他就是半浅虚、半刚需这么一个组合的情况下呢，然后在疫情期间冒了出来。冒了出来以后，当时做了一个统计数据，是说在疫情期间大概有五点五亿人参与和看过直播
1: 。中国的网民大概也才八亿多，所以五亿人呢、啊，嗯，对
0: ，五亿人就是，但他不是说一定有看直播的习惯。是进了直播间看了直播，完成了零到一的扫盲。直播这个形态从二零一四一三一四年开始起，一直到现在差不多七八年的时间了。它实际上的，就是活跃用户一共也就是两两三亿人左右啊，不可能像现在这样暴增一倍，这都是疫情带来的一个红利吧。这是第一个。第二个呢，就是看到了参与者会变得更多了。以前的参与的角色呢，像薇娅、李佳琦这样子呢，真的是。呃，从草根一步一步爬上来的，对吧？就跟周杰伦那首歌唱的一样，蜗牛，我要一步一步往上爬。但今天我们看到很多人是带着装备进场的，就是比如说明星、名人、总裁啊，还有各级领导，这些都是带装备进场的，自带光环进场的。他们上来首秀，经常就能创造一个天文数字啊！这个其实是相当于像以前的这种新手村模式没有了。大家都是很飞快的，就是我在别的领域内取得成功的人，我带着我的粉丝滚滚而来，然后我就占用新的一个直播工具，然后又取得了新一轮的商业奇迹。包括像罗永浩啦、董明珠啦、啊雷军啦，有些企业家是说很愿意拥抱直播这个新经济的，有些但是绝大部分都是半推半就，甚至是极不情愿的，然后没有办法了才去参与直播的。啊，明星也是，明星上半年没有戏拍，也没有什么节目可以参加，那怎么办呢？那就是在直播里面刷刷存在感，以及挣点钱
1: 。哎，圆圆，我我想请问你啊，你你觉得像这些带着光环进来？参与直播的老板们、领导们，他们就是这、就是一个噱头，进来玩个一两下子，然后可能就撤。还是你，你有看到哪一些哪一些大老板们看起来是很认真的，要持续往下做嗯、呃
0: ，目前看来，大佬认认真真做直播的一个都没有。<笑><笑>这个是一个很令我失望的现象，就是你好歹有一个嘛，对吧？你你坚持一周一播都可以，对不对？人家有些村官，比如说什么村委书记啦，啊、呃，县领导啦，他为了卖自己家农产品，为了扶贫兴农嘛，人家还能坚持周播呢。嗯
2: ，所以更像是噱头吗？还是
0: 有一点像，比如说总裁空降。啊，来送一波福利，搞一波活动，做一波 campaign， 然后就走了，只能说是营销亮点吧。他们离所谓的职业化、系统化或者是周期性，其实差得很远。明
2: 星他们加入直播间，是不是也是这个想法？相当于说是提高曝光，但是也并不是一个很长久，不会像李湘那样子，就是可能把呃直播当成是一
0: 个自己的事业。真正明星其实比名人、比企业家还好一点点。呃，好歹李湘是坚持做直播，已经算是满打满算已经一年了。他已经是真正的明星职业主播了啊，这是第一个。第二个呢，就是像刘涛这样子的，像汪涵这样子的，他是很喜欢直播的。他是首先骨子里他不鄙视直播，他尊重这个行业，他跳进来做了，而且他做的很有周期性，比如说他能够一周一波或者一周两波到三波这样子的。像罗永浩这种名人嘛，他也不不需要演戏，那他的主业就变成直播了嘛，啊，这是另外一回事但是翻过来就看明星这块，如果他是呃演员出身的明星，他其实看直播还是看作他当中商业变现的一个小点啊。怎么说呢？我们说明星是三大商业模式嘛，拍戏啊、呃、上节目以及就是、呃、商业广告。而他们一般看直播呢，认为直播是他商业广告当中的一个新模式。啊、呃，这个要回溯到2018年的时候，当时是品牌过来问淘宝直播要这种资源嘛，要流量嘛。然后我们提的要求是说，你品牌如果要流量，你就把你的明星带进直播间。这样我们当时寄希望于明星从站外带流量进直播间，培养更多人看直播嘛。然后结果就是那个时候呢，其实明星已经形成了一个固定的思维，就是这就是写在我的代言合同里面的一部分。啊，以前代言合同是哎拍几条平面，拍一条 TVC， 那这个时候再加一条说哦进一次直播间一个小时什么的这样子的，啊，比如像你看陈赫，陈赫就是签了抖音啊，比如像那个张雨绮，他就是签了快手，他们都是签订了一定场次的，这场次呢就是从招商到运营，平台都会给他们助力啊，要么呃帮他们找公司，要么就是平台自己亲自下场去帮他去呃去做运维。啊，那这种情况下呢，他其实就说白了，还认为只是自己三大商业模式当中的一块，他并不认为这个是他的职业啊，这个他只认为这是我赚钱的其中的一条路。嗯，所以明星他们签的其
2: 实是平台本身，对吗？像张雨绮、陈赫这些，那
0: 没有没有，没有哦、就、呃、张雨绮、陈赫就是签平台的，哦、还有一些明星是签品牌。有些是签 M 3经纪公司，有些是自己开公司自己做啊，比如像汪涵、陈赫这种，都是说呃他们同虽然签平台，但是他们有自己的 M 3机构。
2: 诶、哎，我有一个小问题，还挺好奇的，就是我之前看到张雨绮上那个快手辛巴的直播、嗯，当时他们提到一个东西叫补贴，因为补贴好像在快手直播里面还挺常见的。就李佳琦会说我会补贴一下我的那个消费者，我一直不确定就这个补贴到底真的是主播他自己自掏腰包，说我送你们几台 iPhone， 或者说我给你们再去让更多的利，而这个中间的差价其实是我贴给你们的呢，还是说？其实它也是一种卖货的方式呀，因为张雨绮快手辛巴那个，我记得就是他们卖手机还是什么，然后辛巴说，呃，我自掏腰包让你们每个人买到的手机可能再便宜个多少钱，然后张雨绮就会说，我也掏我的腰包，然后让你们买到的手机再便宜更多。像这个当时就话题度还挺大的，但我就不知道这个更像是一个一个卖货的方式呢，还是说真的就是会存在说团队补贴这种事情
0: ？嗯，有些是真的，有些不是。我们日常当中看到的。有主播自己出钱的补贴，呃，现在的比例是减少了，反而不如之前主播还比较穷的时候，挣钱还没有现在这么多的时候的补真补贴多。因为那个时候商家跟主播是一种博弈关系，他觉得你并不占我销量的一个主体，我也并不是很需要直播。那这个时候，比如说一个主播过来说，你要给我便宜多少，你还要再再补贴多少，让让商家出，商家是不会出的啊，一般就是主播自己贴钱。啊，比如像当年张沫凡去卖戴森的时候，戴森官方是不会给他任何便宜的价格的。那怎么办呢？就是每一台机器，张沫凡自己补贴两百块钱，是真的说卖一台赔两百，卖一台赔两百这样做的。但是呢，到了现在，反而是由于直播越来越重要了，主播有了更多的这种话语权，所以主播有时候反而是把补贴作为直播间里面一种营销玩法。它本质上是跟红包，本质上是跟那个买赠和满减是一个逻辑。
2: 那我想顺着再问一下直播电商的这个数据造假和泡沫的问题，因为其实直播它有一个很直观的，就是大家会希望去追求一个。这下单量转化率嘛，但是之前我也是看到说，其实今年的，呃，疫情之后开始，这个直播电商也有点像是数字的游戏了。就是，那你看来现在这整个行业会不会出现，比如说前几年广告行业那种数字广告可能会存在一些虚假的东西？那如果是真的有这样情况的话，它到底是怎么造成的呢
0: ？这个不是由行业造成的，也不是由直播造成，而是由人造成的啊！这批人呢，就是很喜欢放卫星的。这批人在哪？他无论做什么，他当年做嗯、呃、微博微信，他后来做抖音快手，他现在做直播，他都是喜欢放卫星的。你想嘛，就是本身互联网刷单对吧？刷量这是一个已经持续了很多年的顽疾了，这个问题解决不掉的。我们都知道这个现象已经成为一个很庞大的产业链了。嗯。但这个产业链呢，也不是从互联网开始诞生的。大家知道，很早期的一些报纸杂志，它的发行量本身就是张嘴就来的。对吧？他没有那么发行量，张嘴就来。我有两百万，我有五百万，其实没有，因为我们也不会查，但是我们就会写到开立价里面去。所以一样的啊，就是这个媒体的变迁和这个造假是没有什么必然关系的。直播造假只是说这个阶段大家盯得很紧的时候呢，本来觉得说是还可以的，商家是真的收到钱了，本来做挺好的。嗯。但是突然呢，就又是这帮人进来以后呢，啊，因为他们在里面要获利嘛。获利呢？你知道，说服一个消费者去买东西，其实不是一件容易的事情。嗯，呃、你想嘛，他们都是熬了几年才能熬出来的。很多主播都是苦口婆心的去劝，然后才愿意去买的。因为直播购物本身不是刚需，它是挖潜在需求，它是鼓励冲动消费的。所以这种情况下，我家不缺卫生纸，我为什么要多买一包？我的洗发水还没有用完、啊，为什么要再买一个有新功能的洗发水？那这个时候要激发消费者的购买欲，这个其实挺难的。那这种情况下，有人没这个本事怎么办呢？就去、是、想别的办法，就说，哎、呃，我今天首播，对吧？或者是我为了更多的、更好的招商，或者是哎做个战报，可能是给上级领导看，或者是给老板看。那于是变相的就会去做各种的，这种数据造假的问题就会出现了
1: 。直播电商的造假跟一般电商的造假有什么不同吗
0: ？其实没什么不同，其实有点像啊、呃，没什么不同，它本质上也是刷量。啊、嗯，核心还是刷成交额，有些呢会刷一刷观看人数这种的，刷观看量的呢，一般都是 marketing 的人，对吧？<笑>给老板看我这场几百万人看，然后刷销量的呢，一般都是电商部的人，说给老板看，哎，我这场卖了多少，<笑>怎,么怎么样，就创造虚假繁荣，对吧？<笑>真正的现实既非黑即白啊，我们有时候看很多新闻报道，它很夸张，它就是非黑即白，其实现实很多是灰色的，就这个一定存在，但它一定不是主流。它如果是主流这个行业就完了啊！你比如说当年像众筹这个模式，众筹模式后来为什么凉掉了呢？就是因为众筹的刷单率做到了百分之九十以上啊，甚至超过了百分之百。什么意思呢？就是说这里面没有一单是真的。就比如说我众筹一个充电宝，认筹是三百万，然后结果众筹完了，筹了三千万，然后结果这个充电宝这公司马上就可以融资几个亿。<笑>然后他是靠这个众筹来论证他这个产品有前途，但这个众筹存在就是刷单，然后众筹结束了以后就是新品一发全部退单。但是直播还不是，直播现在看到很多放卫星的呢，就这种刷单刷的比较猛的，还真的不是做电商的人，反而是从外面来的做营销的人刷的比较猛他刷的猛呢，他可能也有自己的需求嘛，他需要造声势嘛。然后造声势的时候呢，那这个大额成交是一个很好听的说法。有时候我生气是什么呢？有时候我看到有些人我听都没听说过，然后居然开播一场几个亿的成交额，我说这是个填空题吗？战报做出来那个地方的数字随便批，单都不刷了，就是直接写一个数字
1: 。天哪，这个也是。天
0: 哪，这都是少数，但是少数呢，就是影响。很不好，嗯，它会被放大、嗯。我们常说好事不出门，坏事传千里嘛。你真正去看数字的时候，你就看淘抖快三家的头部主播，然后看他们的退货率，看他们的实际成交额。其实上呢还是很健康的。当然，肯定比就是店铺里面他有一些冲动消费嘛，他肯定退货率要高一点。但实际上说还是很健康的这个数字。但是你再往下看，或者看一些莫名其妙的是人是鬼的这些人跑过来的，你就那个数字水分就很大。所以我的逻辑是这样子：只要头部没有崩坏啊，只要它的这个主体占比里面的刷单造假比例不是很高，哪怕刷单造假的那声音很响，但它只要它就动摇不了这个主体，那就没关系。
2: 嗯，哎，那我想跟您聊聊就是品牌的态度。我之所以问这个，是前段时间我和一个酒的一个很大很大的啤酒品牌的电商相关的负责人聊，然后他跟我说说他们其实很不想做直播，但是如果不做的话，就是没有在618的时候就是没有那个平台的流量倾斜。那他们也其实也不太好做，是因为他们开播了以后，那广告法是要求你不可以在镜头前面喝酒，他们就很不好卖，就只能端着一瓶。酒，然后，呃，跟大家说，你看这酒花多好看，我闻一下，我觉得很香，但是它就。一口都不能喝，然后就只能用这种方式去试着让消费者去感觉到他这酒特别好。然后他们后来就实在忍不住了，因为也也是在推荐那个餐酒搭配，所以就是面前摆了一大盆小龙虾，然后拿了一个啤酒跟大家说，其实这个小龙虾搭这啤酒很好喝的。然后他们就走到镜头外面就喝了一口，但是他们这其实整场直播其实观众很少的，因为很少会有观众去走到你自己一个品牌的店铺的旗舰店的直播间去看。那我想问一下，就是现在一个是。品牌很多品牌，他们对于直播的这个态度
0: 是怎么样的呢？可以这么看哈，就是直播发展至今，你看到的电商能够卖掉的东西，直播间里面都能卖掉啊，这是已经被论证了的。但是直播只花了四年时间就可以做到这一点，它说白了是一个升级版嘛，就是站在巨人的肩膀上又长出个来了这样子的一个一个新的物种。但是翻回来你看，就是说传统电商，我们叫传统电商里面卖的不好的东西，直播间里面卖的也不好。说白了什么呢？就是这个品类的拓展呢，它并没有离开互联网的范畴，因为它是存在于我们现成的这个技术底层的工具上面去的，它没有办法改变，都是四 G 网络，都是只能看豆腐干大的那么小的一块屏幕，这个体验真的是不好，对吧？你一个 LV 的包，我到线下，对吧？一个商场里面，一个专卖店里面，装修又漂亮，服务员声音又好听，长得又好看，然后整个的氛围又很好，然后还给我一瓶。呃、uh, ，sparkling 对吧？气泡水我还可以喝着，然后选一个包，那他卖两万块钱我就愿意嘛？你到你到任何一个电商平台上面看，就是豆腐干大的那么一小块儿，哪怕你到一个直播间里面看，你发现也就那么小，而且直播有时候还觉得 low low 的，对吧？更卖不上价。<笑>所以这是第一个底层逻辑，是由于整个互联网电商的技术并没有大突围，在5 G 到来之前，它还是停在4 G 啊、呃，所以它本质上这个是。并没有说是超越互联网品类的，以前卖的不好的在，在在互联网卖的不好的，在直播间里面卖的也不好，这是第一个。第二个呢，关于一些特殊品类，它有时候是占了便宜的，有些呢反而吃了亏的。为什么酒这个类目吃亏？因为其实不是说直播间不让喝酒，是秀场直播间不允许饮酒、抽烟、喝酒，这都是不允许的。但是我们知道，在影视剧里面是可以抽烟的，然后在广告里面大家是可以捧起。一杯啤酒，吨吨吨的喝掉的，对吧？但是为什么在直播间里面不行呢？就是因为现在的直播电商是横跨了娱乐内容板块和电商板块，它是个二合一的合体，所以有些类目在直播间里面确确实实不是不适合，而是遇到了规则瓶颈。
1: 但听起来有一些品牌，像刚才 Jenny 举的这个酒的例子，他们本身也知道自己不适合做直播，但是他为了要在六幺八能够在平台上面博取部分的这个流量或者倾斜，就被逼得不得已，只好做一些根本就不适合他们做的事情，对
0: 吧？会会有这样的现象发生。嗯，消费者体感怎么好？消费者今天去看六幺八，不管适不是适合直播间的，不管哪个品类，在直播间里面我都能看到。嗯这个体感就会很好，因为我们知道图文跟短视频的体验确实不如直播好。那这个时候，不管卖不卖动，不管有没有流量，在这样一个大促节日里面，我就要求所有人都必须参加，有点像，比如说我们搞一个庙会，搞一个这种地摊一条街。那不管适不适合，那为了保证这条街的繁荣，都必须来。所以没有办法，主主要是为了消费者的感受更好。
2: 哎，你刚提到说有些类目本身就是可能并不适合直播这个形式的，那除了酒，还有哪些类目可能也不是特别适合？我能想到一个奢侈品，因为前段时间好像 LV 他们做了一个那个直播，然后也请了明星进来，但是有蛮多人吐槽，我也看了那个，就是还挺不高级的，就。并不是很符合它这个品牌的一个调性，那有没有其他类目也是，其实就是可能在规章下面啊，或者说本身这个科技呈现形式上面都并不是很适合直播间
0: 的。嗯、呃，说是这种完完全全不适合直播这种说法的呢，其实不能下定论啊、呃，我只能说不适合现阶段的直播，嗯，但并不是说不适合以后的直播，以后如果全景直播开启怎么办？或者是 AR、VR 做好了怎么办？那也许有些不适合的也就适合了。我们现在看罗永浩、VR、李佳琦、辛巴这四大主播，本质上他们都算第一代带货主播。他们的核心竞争力是什么？优惠、打折、促销、秒杀，啊，消费者感觉就是捡漏、抢购。嗯。还有包括像汽车、房地产这些东西呢，它在整个的技术端又受到了限制。啊、呃，展示起来又不方便，更不用说你还要打折促销卖了啊、呃！所以这一块呢，你很难说适合还是不适合，只能说有些品类在不适合这个阶段的直播，但是未来是什么样子，谁都不知道，不敢说是说啊，你比如说你现在你说手机手机品不适合，二手手机品卖的很好啊，淘宝直播的二手手机品卖的也好、嗯，抖音快手的只要是开卖二手手机品的，还、嗯、有包括四库这些平台都在做直播，卖的都很好，这种整个的二手。奢侈品的供给量属于一个叫做“求大于供”的市场。现在我们看到的绝大部分的稍微贵一点东西、大牌的奢侈品、轻奢的，基本上都是在走打折促销的路线。因为打折促销是论证是有成交额的，是有影响力的。那这个时候呢，发现说，哎，走那条路没走通，那我们就先把这条路走好再说。比如汽车也是啊，汽车就是疫情期间一直在垮呀、啊，直<笑>汽车直播一直在垮。不停的垮掉，但是所有人都知道说汽车一定适合直播，就大家那种感觉，就意识到说汽车特别适合在线展示，因为哪怕它提供一个销售线索都可以，它甚至可以完成线上到线下导流，只是说大家现在做汽车直播做的太烂了
1: 。你觉得现在以平台的发展、技术的发展，我们距离这个 AR 直播它有多久的时间？
0: AR、VR 可能稍慢一点，但是全高清的超高清直播，嗯，可能就是在后年、明后年就基本上实现了
1: 。是吗？我觉得 VR 会很慢，因为 VR 需要你戴一个个眼镜啊等等，但是 AR 它其实是不需要戴任何的眼镜的，不需要戴那种叫 goggle， 那就现在手机都有 AR 的这个功能，所以你你觉得 AR 也不会很快，是不是？
0: 这看需求，它是比如说，我曾经看到过有个技术，它是叫做动态追踪。比如说你主播走到哪，里面它像一个机械臂一样的跟着你走，这样特别适合展现，比如家具类目、汽车类目、房地产类目这种比较大件的东西。不像现在，比如说现在你在薇娅、李佳琦直播间里面铺个床，对吧？这个景都没法搭，它摄像头是固定的，没法动。但是未来，比如说多机位切换呀，或者这种一个机位能够有做动态捕捉呢，那这个是比较适合的啊。现在反而是说，在直播间里面，大家把多场景切换啊，这个做好一点，就已经很了不起了、啊、而且再把超高清做到4 K 级别，这个就已经很了不起了，因为现在直播间的整个的分辨率还是偏低。它跟我们看的大屏还是有差距，还有就包括物联网能做好一点，就是也很不容易。之前举过例子嘛，就比如说今天李佳琦正在试口红，然后你用手一划，你划到你的旁边有一个，比如说天猫魔镜这样子，那个镜子本身是个小显示器嘛，它就可以把这个口红贴在你的嘴上，让你看一下效果。比如说用手一划，划到一个智能试衣镜上面，你穿上那身衣服。你就知道说哦，原来主播穿 S, S 码，我得穿 L 码，而且我穿上以后没有主播那么好看，那我就不要了。那这种呢，其实是可能是在，就是在 5G 的早期比较容易实现的，因为它有现成技术，比如这种智能试衣镜啊，比如这种试装镜，它都已经现成的，它只不过是跟直播缺一个链条打通啊，这种是比较好实现的。但是 AR 跟 VR 现在怎么跟直播结合，还没看到一点动静都没有。
1: 不过现在的直播，因为它进入门槛非常的低，就基本上你只要有个手机，可能买一个 LED 的这个光圈的灯，照的美美的，其实好像就可以进到直播的这个领域。但是如果有人开始，我不晓得像高你刚刚讲的高清直播，它的进入门槛高吗？那如果有人这个时候进入 AR 的直播，那他这个进入门槛就相当高了
0: 。早期肯定不会有，因为直播其实是属于技术底层的。嗯，啊，就 AR、VR 这些肯定是先用用在比如说像游戏啊这种酷炫的体验当中，后续才会用到直播。直播是一个技术当中的弟中弟，就是一个小弟弟，大家都用完了，我捡的剩下来再用，不然它也不会在四季末年才诞生嘛。啊，它本身它的整个的技术底层还是需要很多成熟的技术来支持的。呃，我觉得这是一个直播并不会在五 G 早期就会有一个技术大爆发的这么一个一个理由吧。从技术端来讲呢，它很多就是现阶段已经成型的，可以与它做嫁接的，那可能是在一阶段就能冒出来的。然后现阶段直播间里面有一些产生问题的，那也可能是在下一阶段首先能补充好的。光这两块就是冒出来一些新东西，但是嫁接过来的，就别人已经是成成型的，啊，把它商业化价值做得更大，就放到直播间里面，然后同时再加上直播自己修一些自己的 bug， 修好了以后就了不起了。因为这个时候现在直播电商遇到最大的问题是在整个的运营端，大家不知道怎么玩这是个杂学，就是每个平台对它的理解不一样，玩法也不一样。你看抖音天天就是搞明星直播，那快手呢又是一种下沉市场。它是一种五环外的经济体，它的整个的流量都被私域控制了。快手七大家族，对不对？然后全都是一种乡亲们在线捧场的这么一个模式在卖货。然后淘宝直播又是一个对庙会，对,庙会对淘宝直播又是一个高度商业化，<笑>像在逛一条街一样的，所有人高度紧张，然后大家都绷紧一条弦儿，不管有没有流量，天天都得播这种运维非常重的这么一个情况下。那未来这这几大平台里面，光运营端需要调整的部分就很多。你到底要做成什么样子的？你如果是再极端一点，你直播如果替换掉现在图文店铺，那直播得二十四小时开着呀。那什么人受得了二十四小时直播？受不了的。如果你是一档综艺节目，那你快乐大本营一样的，一个星期开播一次就好了。你前面每天干嘛呢？全是切片分发，全都是短视频，全都是图文，也可以这样搞呀。但现在没有一个人跳出来说。直播电商的未来应该是一个什么样的标准形态？做研究的人很少。你看我们做广告，对吧？是有成熟的理论体系的 ，SWOT， 对吧？然后我们的背景策略分析，我们的创意点切入，然后我们落地、嗯、5 W 原则，对、嗯嗯、吧？这<笑>当然都记得，这些都是我们是相当于是工具很熟练的情况下，在里面反而是要靠啊、呃、这种啊、呃、专业度、成熟练度以及一部分天赋啊、呃，就是我们是个成熟行业。直播现在不是个成熟行业。
2: 嗯，哎，那产学研，你觉得未来可能是会出现哪一方去牵头去做这么一个事情，或者说把行业去规范化，就可以看到这一天吗
0: ？你在这个里面慢慢往前走，反而是依靠什么呢？反而是依靠怎么说啊？行业自律，就是行业当中的核心的 MCN 机构结成同盟啊、呃。我们到今天为止来看，整个的行业协会。直播电商协会，你到现在为止来看，没有一个成型像样的，啊，这个还是很缺失的。大家现在还是处于闷头挣钱，赶紧养活自己，赶紧能活下去，杀出来这么一个状态。所以大家对整个的行业怎么自律、怎么规范，还没有到成熟到那个地步。所以我觉得还是要等一段时间。我的逻辑很简单，就是疫情对于直播行业来说，它是个催熟，确实让直播往前迈了一大步。但是也不太好的是说，本来这个小孩儿。他就念初中念得坑坑巴巴，他就现在就是小学水平。你非要说他是个天才，你说你天赋异禀，现在你去念初中吧，他跟不上。
2: 揠苗助长。对对。那我想顺便问一下 MCN， 我也看到一些数据说，今年其实 MCN 有超过200家说是有倒闭的迹象，然后说很多 MCN 为了自救，他们从原来的那种网红的广告变现形式转向了直播带货。想问一下，就是 MCN 整个这个 MCN 的行业，或者说这些公司们，他们今年在这个直播电商就是整个的怎么说，就直播电商迅速的这么一个呃增长的这个。势头下面，他们活得怎么样呢
0: ？M C N 机构应该倒闭了不止两百家吧，光我知道的应该差不多两千家了。这个数字，还但是，你想，光淘宝直播就一千四百家 M C N 机构，这还是光直播的，你还不算是图文的 M C N 机构和短视频的 M C N 机构、嗯。抖音呢，就是上万家 M C N 机构了，已经是。但是如果你说，战而不见有运营的，大家知道名字的。有公司规模的，而且旗下确实有几个厉害主播的，那你要说倒闭了两百家，这个还是还是比较可信的。它主要原因是什么呢？第一呢，九成以上 MCN 机构是踩风口起来的，它本身第一不具备红人孵化能力，第二不具备内容创作能力，第三不具备商业变现能力，三个能力都没有情况下，那它只能借风口了，对吧？风口上的是猪都能飞起来，嗯。对、嗯、吧？<笑>你就能起来挣一波快钱。现在处于什么呢？现在处于说第一波风口过去，第二波风口还在等的时候呢。那很多人就浮出水面了。我们经常说句粗话，叫做“水浅王八多”，对不对？<笑>水还浅的时候呢，很多人就会露出头来说啊，发现真的不行、嗯。比如说他在公司的运作当中，你发现大家都越来越正规化的时候呢，他的商业运作就很粗糙，他的变性能就很差。比如说我们看到很多的短视频 MCN 机构。倒闭的是最多的啊？为什么呢？我们想想一下，广告公司本身也是拍广告的，广告本质上也是短视频，对不对？我们的媒介公司嘛 ，media buy 的这些还能挣一笔钱。好，但是今天作为一个短视频的 amc 机构，他可能拍十到二十条短视频，开销也不小。可能突然某一条会火，火了以后才能够接广告，接广告还不一定是每条都有广告。如果接的多了，粉丝还会说你怎么天天接广告？你接的少了还不够养活这个团队，而且它只有这么一个商业变现模式。那我们说，一个公司的商业模式如果越简单，那它就越危险；越复杂的话，相当于鸡蛋分布在不同篮子里面，怎么都能挣钱
1: 。那所以，不是很多做短视频的制作的公司的人就会去做短视频的带货吗？所以他们觉得短视频本身赚不到钱，那我我我来带货
0: 好了。嗯，短视频带货其实远比他们想象复杂的多。短视频转直播的成功的案例屈指可数，呃、本啊，本质上商业模式形态也不太一样、呃，因为靠短视频去做带货，它本质上是做的软广，而直播带货本质上做的现在阶段叫做强促销，它是一个导购促销的逻辑，所以这是两拨人，两拨人的掌握的经验方法论和公司的运作模式都不太一样，呃、所以是比较难的。你看，比如像深夜发车徐老师，深夜徐老师到今天为止，直播也只是他整个商业构成当中的一部分。他还是靠图文加短视频再加直播三块业务来一块去做商业化变现的，但是翻过头儿，你看人家知乎没有停更，微博没有停更，短视频天天还在拍，所以我是觉得具备多种形态的这种内容工具的这种熟练度的公司 M C N 机构，以及有种多样化创作能力的和多样化商业变现能力的。啊，这种 MCN 机构会活下来，其他呢基本上都是皮包公司，蹭一波一波流，该来就来，该走就走
2: 。嗯，那我还想再问一下，就是刚刚赵媛媛老师提到说，直播形态的 1.0， 就是现在这个阶段，其实更多的它是一种强促销，就是说消费者。可能是不是他们购买的心态，还是说建立在一个促销、减价、打折的基础上的？以后假设说，可能比如说科技想要去让直播的形态更加的丰富，到了直播的两点零、三点零的阶段，那消费者他们这么一个要如何去转变他们的心态呢？就比如说最早最早大家进入这个直播，可能真的就是冲着便宜。大碗，然后我就是想买便宜货进来的。那这之后，如果慢慢的想要去转型说，说补贴变少了，然后价格可能没有那么便宜了，但是体验更好了，消费者你觉得他们会买账吗
0: ？肯定会买账，这就是 2.0 啊。嗯，现在问题是什么呢？现在问题是说有两拨人没进来，嗯，啊，这两拨人是真正能够把直播带货变到 2.0 的。这两波人没进来，或者是只是踏了半只脚进来，甚至他们，我听到他们是对直播最鄙夷的两波人，就觉得直播最 low 的这两波人，第一波人呢就是广告人，广告人掌握什么工具呢？掌握传播工具，他们不进来，讲故事讲的又好，营销包装做的又好，商业化变现能力也有，但是就是不去碰直播。还是天天琢磨 TVC， 琢磨广告，他哪怕碰碰短视频的都有很多，就是不碰直播。一说就是 low， 一说就是说啊，你看你们天天打折促销，那我们花了这么大劲儿，好不容易让品牌溢价了二十块钱，你一个直播上去喊了一个五折，我靠，价格又下去了，我们怎么办，对不对？<笑>圈的叛徒，对吧？他们这样喊你。对，广告圈的叛徒。所以这个呢，是我听到最多的骂我的声音，说是你赵圆圆，你一个广告圈出来的一个人，你为什么要搞这么一个厂子抢大家饭碗？就这种，这是第一个啊。第二个呢，就是赚而不仅，就是能够创造内容的，就做这种直播内容做得很好的人是什么呢？是电视台的人。这两拨是什么呢？我给大家举个例子哈，就是我们看到，比如说。以前我们是怎么做一个节目的宣发的？我们搞了一场发布会，我们搞一场发布会的同时，我们会向外去写公关稿，我们会去播各种发布会的精彩的短视频，我们会同期把广告做起来，我们网站做起来，互动搞起来，一系列的线下的线上线下体验活动全部搞起来，这是一个海陆空多期作战的多重体验的线上线下打通的。这个里面依靠的是什么呢？第一，比如说今天我们看了一个创造营。有谁能够完整的看下来一级创造营的两个多小时，接近三个小时的市场？我们一般看都是叫纯享版，或者精华录，或者中间某个片段啊。我们看见秦牛正威，或者我们看见希林娜依高唱的很好听，我们基本上看这些片段的。那这些人需要两拨人，一波人是干嘛呢？是做节目的人，一波人是需要去把它切片做宣传，去搞热搜，让它去扩散的人。这个本质上跟我们以前做广告，我们是公关广告、digital social 配合在一起，逻辑是一样的。那现在什么情况？就是说，广告人不进来，他很鄙夷，他说你们天天搞促销，那有什么？大家也知道，在广告圈里面做促销广告的地位是最低的，对吧？哪个组是天天做那个？当年做康师傅那种，天天做促销广告，<笑>就
1: 在练你的基础，哎
0: ，真是。对对对对对，这种稿子就是最鄙夷。然后同时呢，做网络综艺啊，做这种综艺节目里面，他们又因为直播是一个高频的。同时又是直播不能够剪辑，那操作难度很大，投入很多。那这种情况下，它现在又平民化、草根化了。然后它这个时候呢，又是跳到了电商领域内，我也不愿意碰。也就湖南卫视可能是跟直播绑得紧一点，所以缺这两块。这两块如果合体了以后，你想象一下，这个直播能够形成一个什么样的光景？就我们说直播不 low 啊，只有两种直播不 low。第一种叫新闻联播不 low， 对不对？第二种叫赛事转播不 low， 对吧？对，这两种呢，就是真的需要一个专业化的团队和专业的选手拍摄、制作以及现场执行的人都是极其专业的。你想，那选手多专业，对不对？嗯、比赛选手是很专业的。另外呢，你在外围去做扩散宣传的时候，这帮人也很专业，就必须等专业队进场才能就直播这个行业。啊，下一代的整个的直播间一定是会有人去突围去做这个事情的，但这个不是一蹴而就啊。等这个做出来的时候呢，被大家看到的时候，它可能一天已经有一两万场都是这样子，的，它才会冒出来。冰山原理嘛，啊，它底下已经是一大块冰了，才冒出一个小尖角来。我
1: 想问一下 618， 你对今年618有没有哪个你觉得哎，这个六幺8的这个直播做的还挺有意思的？你有看过吗
0: ？这里面呢，我想讲一个点。今年六幺八最大的变化就是快手的入局。嗯，往年的这种六幺八双十一根本就跟这些做内容的什么微博、微信啦、啊、抖音、快手了一毛钱关系都没有。你们就是这个时候，就是我们猫狗拼啊，就是天猫、京东、拼多多三家作为一个媒介。但是今年有一家入场了，就是快手。快手在六幺八的表现非常的好，它相当于先摆正了自己的方向。他说：“如果我去做电商，我要去跟这些已经做了十几年的老电商去干，我干不动。那我干脆我拉一家来跟我合并就好了。”他就拉了京东。你知道这意味着什么吗？这意味着快手真的不需要再建立自己的电商体系了。嗯。京东帮他把所有的物流的事情搞定了，所有的消费者保障和售后全部搞定了。因为京东的品牌货比较多，无形当中还提升了整个快手电商的逼格。嗯。这是对于快手特别有利的这几点。然后翻过来，对于京东来说有利的地方是什么？京东本来它的日活就是日常活跃人群，它整个的活跃人群就是远远落后于天猫和拼多多的。同时，京东的 MCN 机构也是就跟淘宝比起来是差很远的啊，更不用说跟抖音、快手比啊。这种情况下怎么办呢？等于是你没有内容创作能力，没有 MCN 机构体系，你做直播电商做的还比较偏弱的情况下。那这个时候，你突然切换到另一个赛道里面，你跟快手手拉手了。快手是全中国直播日活人群最高的一个亿，他每天看直播人比抖音跟淘宝直播加起来都要多。同时呢，这些人已经有初代的消费能力了，他已经是在在快手里面经常买东西的。了。京东无形当中得到了一个亿的直播人群，以及一群 MCN 机构，以及一大波带货网红。它的整个的内容电商体系一夜之间就建立起来了，所以这两家合并不是什么爆款新闻，也没有上热搜，但是我们圈内的人看到的时候就吓一大跳，这个联盟真的太吓人了，这是今年六幺八最大的一个变化
1: 。哇，这个真的要是总行的人来这样分析，才会知道这两个结合的的这个惊爆点在什么地方
0: ，能量有多大。对，各位看吧，到今年双十一的时候。你就看是一个什么景象。双十一可能是，可能那时候抖音也比较成熟了，多家混战了，就是一个就是春秋战国时代，就不是三国时代了，是春秋战国时代，是七八家混在里面，大家一起去互相 PK 的一个状态了。那
1: 你这个时候出来创业，你是希望给到我们这个业界大家一个惊喜，对不对
0: ？我是给大家创造一个可能性，我是挺想做第二代直播电商的。因为本身毕竟自己做广告做了15年嘛，对这个行业有极深的感情，所以我觉得已经已经在知识架构上面，我已经把品效销三个都打通了嘛。那这个时候呢，我希望能够把品跟效的东西导到直播电商里面，或者要导到电商里面，不光是直播，我我还是想好好做做内容电商的。内容电商这个概念其实是十年前就提出来了，从蘑菇街，然后到小红书，这些都是被称之为叫做内容电商的。但是到今天为止，这个命题才真正成立，是因为直播是一种内容，短视频也是内容，同时传统的刚需型消费减少了，全是挖浅虚，那这个时候在内容电商的局里面，怎么可能没有做营销传播的人进来？怎么可能没有做优质种草的内容，体现品牌溢价能力的，展现品牌价值观的这种东西出现呢？哎，不可思议，对吧？你怎么看怎么都缺这一块，但是就是没有人做，所以我就说，那我跳进来，我先给大家打个板吧，就是给大家讲一些行业背后已知当中的未知，以及给大家一个信心吧，就是还是有很多机会的，就所有的问题都是机会，不是说遇到问题我们就觉得我们都不做了。问题就是机会，解决掉就是个商机，对吧
1: ？好啊，那我们在这边也预祝圆圆这个创业成功
2: 。嗯，那我们谢谢 Bessie 和张圆圆老师今天的时间，然后还再次的推荐听众，如果你觉得这一期非常有意思的话，也可以去收听一下张圆圆老师之前来的那一期，叫做《李佳琦是如何红起来的》。然后我们也希望大家如果有任何的想法和建议的话，都可以在评论区告诉我们。
1: 好，谢谢，谢谢大家的收听
2: 。啊、谢谢。嗯，好，谢谢。
0: 赵媛媛老师。